0: Ik ben Roger Cohen en het is vrijdag 27 oktober. De energietransitie verliep redelijk voortvarend, maar dat gaat veranderen.
1: Dat is wel heel positief en dat liep ook goed. Maar nu merk je dat we echt tegen grote obstakels aanlopen en dat het rommeliger wordt.
0: Misschien kun je binnenkort wel naar de supermarkt om een advocaat in te huren.
2: Maar daaronder zit natuurlijk wel iets serieus en dat is dat je... ...maakt de toegang tot het recht wat betaalbaarder en wat beter toegankelijk maakt, ook voor de gewone mens.
3: En Oekraïne wint nauwelijks nog terrein tegen de Russen. Ze kwamen we tot de conclusie dat dat ongeveer 90 meter gemiddeld per dag was. Dat is de lengte van een voetbalveld. Dit
0: is de dagkoers van het FD. We beginnen met de energietransitie. Want waar Nederland in hoog tempo van het slechtste naar het beste jongetje van de klas ging lopen we nu tegen een aantal problemen aan. Energieredacteur Eva Royers vertelt dat de toekomst rommelig en ongezellig wordt.
1: Je zag dat de energietransitie de afgelopen jaren dat er best wel goed liep. Er is heel veel windenergie bijgekomen. Er is heel veel zonne-energie bijgekomen. Dat is al heel positief en dat liep ook goed. Maar nu merk je dat we echt tegen grote obstakels aanlopen... en dat het rommeliger wordt. Bijvoorbeeld, al die energie moet het stroomnet op. Daar is geen plek voor. Bedrijven die willen elektrificeren, dus die hebben ook meer energie elektriciteit nodig. Uh, daarvoor is ook geen ruimte op het stroomnet. En wat bijvoorbeeld een van die ongezellige dingen die nu gebeurt... is dat klimaatminister uh, Rob Jette heeft aangekondigd... jongens, er is zo weinig ruimte op het stroomnet. Uh, bedrijven moeten op die hele drukke momenten... Dus vaak aan het einde van de dag minder stroom gaan gebruiken. Zet bijvoorbeeld je machines uh, maar dan even uit of, uh, of doe iets anders. En als jullie dat niet vrijwillig gaan doen, dan ga ik jullie verplichten. Ja, bedrijven die zitten daar over het algemeen helemaal niet op te wachten... Uh, dus daar zie je dat het uh, begint te schuren.
0: En gaat dat ook gevolgen hebben voor de snelheid waarmee die energietransitie verder kan worden uitgerold?
1: Zeker, want tot nu toe ging, inderdaad, zoals ik net al zei, de uitrol van zon en wind heel hard. Eigenlijk ook harder, harder dan in die prognoses. En dat begint nu, in ieder geval bij, zon, bij zonne-energie, zie je dat dat begint te stagneren. Want er is geen ruimte om die zonnepanelen aan te sluiten op het stroomnet. Uh, dus hele grote. Projecten bijvoorbeeld van hele grote zonneparken... die kunnen steeds moeilijker doorgang vinden. Maar huishoudens zijn ook huiveriger geworden om zonnepanelen te leggen. Want je hoort nu allemaal berichten over zonnepanelen die uitvallen... en uh, energiebedrijven die een heffing gaan rekenen... als jij uh, zonne-energie wilt terugleveren aan het net. Dus daar zie je dat, dat begint, uh, problemen beginnen te ontstaan.
0: En wat kan de overheid doen om deze knelpunten weg te nemen?
1: dat nou, is misschien ook goed om dan te beginnen met... hoe zijn we hier terechtgekomen... Uh, en de mensen die wij voor het artikel hebben gesproken, energie-expert zegt zeggen... Ja, eigenlijk is er van tevoren veel te weinig gepland. En nagedacht over hoe alles met elkaar samenhangt. Want in de energietransitie hangt alles met alles samen. Je kan wel heel veel windparken neerzetten. Maar als je niet nadenkt over hoe die wind dan bij bedrijven terecht moet komen... dan heb je een probleem zoals we nu hebben. Of als er eigenlijk helemaal geen vraag nog is naar die elektriciteit bijvoorbeeld. Uh, want ja, zoveel elektriciteit, wie gaat dat gebruiken? Uh, dus daardoor moet er veel meer... Eigenlijk een soort plan-economie moet er nagedacht worden over hoe gaat ons energiesysteem eruit zien. Welke stap nemen we op welk moment. En uh, wij zorgen als overheid dat dat zeg maar begeleiden die stappen. En dat zou veel meer moeten gebeuren. Dan moet ik wel zeggen, de minister Jetten werkt aan zo'n uh, zo alomvattend plan. Maar die experts die wijspraken, zeggen, ja, dat duurt allemaal veel te lang. Die kennis is er ook wel. Kom gewoon door met, uh, met die duidelijkheid.
0: Oké, okay, en zijn er nog onderdelen van die transitie waar nog niet genoeg aandacht voor is? He, er zijn heel veel zonnepanelen aangelegd, er is veel windenergie, wordt er uh, gereed gebracht?
1: Nou, Eén ondergeschoven kindje blijft bijvoorbeeld energie besparen, zeg maar. Dat is eigenlijk best wel voor de hand liggend en simpel, maar daar is, daar is weinig aandacht voor, omdat er minder hele verdienmodellen en bedrijfstakken achter zitten. Uh, maar daar valt ook nog heel veel te winnen, gewoon simpelweg minder energie gebruiken.
0: De plannen die Jette deze week heeft aangekondigd... zijn die al een stap in de goede richting volgens deze deskundigen... of is het eigenlijk nog niet genoeg?
1: Ja, daar zijn ze zeker heel positief over. Want uh, Jetten kwam vorige week echt wel met best wel ingrijpende maatregelen. Eén voorbeeld is bijvoorbeeld uh, dat Tenet... die uh, de, de, het hoogspanningsnetwerk in Nederland beheert... die straks mag gaan bouwen zonder dat er al een vergunning is. Dus uh, bedoel, het moet wel redelijk aannemelijk zijn dat hij er komt... Maar daardoor kan je dit soort projecten kunnen gewoon veel sneller op gang komen. En Jette zei ja, ik heb hierbij geleerd van de bouw van de LNG-terminal in de Eemshaven. Die is vorig jaar heel snel, echt in een half jaar, uit de grond gestampt. Uh, omdat we die echt nodig hadden, omdat er een gascrisis dreigde. En dan zie je dat er ineens best wel veel mogelijk, mogelijk is. Hè, dat dat allemaal niet statisch is uh, van, oh we hebben lange procedures in Nederland, zoals je heel vaak hoort. Uh, dus ja, we kunnen er niks aan doen. Nou, dat kan dus wel. Je moet het alleen echt uh, aanmerken als een soort uh, nationaal belang. En dan kan er best wel veel.
0: De markt voor advocatuur moet worden opengebroken, zodat bijvoorbeeld accountants ook een advocatenfirma kunnen beginnen. Dat is de conclusie van een nieuw rapport. Het zou kunnen betekenen dat je binnenkort naar de supermarkt of het warehuis zou gaan voor juridisch advies. Onze redacteur Edwin van der Schoot vertelt over de voor's en tegens van dit plan.
2: Ja, het advies van twee onderzoekers van de Erasmus Universiteit is dat de advocatuur niet langer het domein van louter advocaten moet blijven. Dus dat de sector opengesteld wordt voor, uh, voor buitenstaanders. Dus uh, zo, zowel in, in de vorm van een bestuurder als aandeelhouder.
0: Wat gaat dit in de praktijk dan uh, betekenen?
2: Nou, de onderzoekers hebben heel erg naar de landen om ons heen gekeken. Met name naar Engeland. Daar is in 2007 ook zo'n uh, soortgelijke uh, wetswijziging heeft daar plaatsgevonden. En die werd in de Engelse media al heel snel de tesco law genoemd. In de veronderstelling dat de grootste supermarktketen van het land... Uh, heel snel advocaten zou gaan aan bieden aan uh, het winkelende publiek. En dan kon je gaan winkelen en dan kon je direct echt scheidingsadvies inwinnen. Of uh, kijken, ja, wat levert nou eigenlijk een letselschadeclaim en wat levert mij dat op? Dat klinkt een beetje grappig zo, uh, maar daaronder zit natuurlijk wel iets serieus. En dat is dat je uh, eigenlijk de toegang tot het recht wat betaalbaarder en wat beter toegankelijk maakt, ook voor de gewone mens. En hoe reageert de advocatuur? Er zijn voorstanders en tegenstanders, maar de, het geluid wat je wel... Eigenlijk ik van tevoren kan uittekenen is het een deel van de tegenstand heel erg zegt, ja, dit kan natuurlijk niet. Want dan krijgen we allemaal cowboys en brokkenpiloten en wij zijn advocaten en wij verdoen aan de vijf kernwaarden. Ja, als je de deur openzet voor Jan en alle man, ja, dan gaat het natuurlijk helemaal mis. Verzetten de advocaten zich ook echt hier tegen? Of? Het begint nu een beetje als een discussie. Hè? dus Sommige advocaten uiten zich hier behoorlijk tegen. Andere uiten zich ervoor. Want uh, het is ook wel een publiek geheim... dat de, de kwaliteit van uh, de dienstverlening van advocatenkantoren is heel grillig En er, ga, er zijn al langer deskundigen... ook uh, uh, managing partners van grotere kantoren... die ervoor pleiten dat het goed idee is... als je wat meer de expertise van buitenstaanders gebruikt... gewoon om het wat bedrijfsmatiger te organiseren en te professionaliseren... Dus in die zin heb je hoor je wat twee geluiden. De orde van advocaten houdt zich dan op dit moment ook nog stil. En die hebben ook al aangegeven, ja, wij gaan eerst uh, dit allemaal lezen, we gaan het met de minister over hebben, we gaan het met onze achterbanden over hebben, we doen ons eigen onderzoek en ergens volgend jaar, of, een jaar uh, of het jaar daarop komen wij wel met een inhoudelijke reactie. Ja, dat zit bij sommige advocaten dan weer kwaad bloed. En die denken, ja, onze orde moet nu uh, op de bühne om onze belangen te verdedigen dus die advocatuur, ja, die zit er een beetje gemengd in.
0: En heeft dit, uh, dit voorstel kans van slagen?
2: Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk inschatten. Maar uh, als je kijkt naar de landen om ons heen. zowel het Nederlands als in Vlaanderen is het nog vrij conservatief. De landen om ons heen is allemaal veel progressiever. Uh, er lopen ook wel wat zaken bij het Europees Hof bijvoorbeeld. Waaruit je kunt opmaken. Ja, het gaat allemaal wel vroeg of later deze kant op. Dat je niet sector helemaal kunt afschermen, louter voor de eigen beroepsgroep. Het staat ook op gespannen voet met de Europese beginselen... van een vrij verkeer van kapitaal en goederen en diensten.
0: Er is dus wel een vrees voor cowboys. Wat stellen die onderzoekers dan voor... om de advocatuur daartegen te beschermen?
2: Ja, dat is een heel, heel goed punt wat je aanraakt. De onderzoekers zeggen van nou, wat we dan gaan doen... is gaan we een onafhankelijke toezichthouder uh, instellen... en die gaat dan vergunningen aan kantoren geven... of afpakken als er te veel uh, verkeerde dingen gebeuren. Dus een beetje, je kunt het een beetje zien als de Nederlandse bank... die natuurlijk gewoon de vergunning van een financiële instelling... of de AFM ook, de vergunning van een financiële instelling... kan intrekken of toekennen.
0: En tot slot Oekraïne. Want de oorlog daar gaat nog gewoon door. De fronten schuiven nauwelijks op en het lijkt een uitzichtloze strijd. Waarom kan Oekraïne niet verder oprukken? En hoe zitten beide partijen in hun manschappen en materieel? Je hoort algemeen verslaggever Jean Domen...
3: Dat offensief is 1 juni ongeveer begonnen. En Amerikaanse onderzoekers van het denktank die hebben berekend eh, over die eerste drie maanden. Hoeveel zijn de Oekraïners nu opgeschoten daar aan het zuiden waar de belangrijkste inspanning is geleverd. En ze kwamen tot de conclusie dat dat ongeveer 90 meter gemiddeld per dag was. Dat is eh, de lengte van een voetbalveld. En um, ja, dat is ongeveer evenveel als de Britten en de Fransen in 1916 in de Eerste Wereldoorlog bij de slag aan de sommen. Aan terreinwinst boekte. Nou ja, bij de Eerste Wereldoorlog heeft iedereen beelden. Een deel van die beelden komt ook terug in deze oorlog. We hebben de foto's, de beelden van de loopgraven gezien, van de uitgestrekte Mijnenvelden, de tanks die daarin reden. En dat is ook een belangrijke verklaring voor wat er gebeurd is. De Russen hebben. Nou ja, toch een maand of zes de tijd gekregen om zich in te graven. Dat hebben ze fanatiek gedaan. Daar is een surovieken linie, zoals die heet, aangelegd. En niet één, maar die bestaat echt uit meerdere lagen. En in het begin was er optimisme, omdat Oekraïne er op een gegeven moment in slaagde... één van die stellingen te kraken, zou je kunnen zeggen. Maar daarmee werden de problemen niet opgelost. De mijnenvelden zijn voor een deel 500 meter diep... Er hangen Russische drones in de lucht van, hè, waarmee de artillerie wordt aangestuurd. Zeker in het begin hebben we hele zware verliezen gezien. De wil was er wel, er was ook goed materieel, maar de vijand had zich te stevig ingegraven. En ja, dan is er nog een probleem. Oekraïne beschikt niet over een goede en adequate luchtmacht.
0: En hoe kan het dat Rusland maar nieuwe manschappen en uh, munitie kan blijven aanvoeren?
3: Dat is een uh, goede vraag. Uh, het zijn twee uh, belangrijke punten. Die manschappen, we hebben natuurlijk een gedeeltelijke mobilisatie, een beperkte mobilisatie gezien vorig jaar. Uh, dat is ook een heel gevoelig punt in Rusland zelf. Poetin probeert echt ten koste van alles te vermijden dat hij een grotere mobilisatie op touw moet zetten. Hij wil vooral niet dat de middenklasse in Moskou en Sint-Petersburg en andere grote steden in het westen van zijn land uh, daar last van krijgt. En uh, op dit moment zie je dat er grootschalig uh, ja, eigenlijk immigranten, uh, gastarbeiders uh, zouden we vroeger zeggen, uit Centraal-Azië worden gedwongen om naar het front te gaan. Kleine vergrijpen die mensen begaan zijn voldoende. En de afgelopen weken kwamen er berichten bij dat er inmiddels ook onder vrouwen wordt geworven. Het is natuurlijk een gigantisch land met, nou ja, wat zal het zijn nog, 180 miljoen inwoners. Uh, en als je dat afzet tegen de... Nou ja, voor de oorlog 40, maar nu denk ik rond de 35 miljoen inwoners van Oekraïne... ...dan is Rusland echt een maat groter. Dan dat tweede punt, die munitie waar je terecht naar vraagt. Dat is een uh, probleem. Uh, Rusland heeft nog ongeveer 4 uh, miljoen artilleriegranaten. Ongeveer een uh, jaar aan voorraad. En recent is daar nog een uh, lading Noord-Koreaanse granaten bijgekomen... Ook de hoop hè, dat ze uh, door hun voorraad uh, bommen en granaten heen zijn, ja, die is ijdel.
0: En zijn er dan nog lichtpuntjes voor de Oekraïners? Is er nog een kans dat ze wel een doorbraak kunnen forceren?
3: Nou, het belangrijkste is ze de afgelopen maanden uh, is gelukt en dat is niet onbelangrijk. We hebben een reeks aanvallen op de Zwarte Zeevloot gezien. en We hebben ook aanvallen gezien op de luchtverdediging uh, rond uh, de Krim, op de Russische luchtverdediging daar. Dat is succesvol geweest. We zagen de afgelopen maanden ook al dat een aantal boereilanden in de Zwarte Zee is heroverd. Nou, het gevolg daarvan is dat Rusland nu een deel van die vloot heeft teruggetrokken naar oostelijke havens in Rusland zelf. Dat is belangrijk omdat dat betekent dat Oekraïne beter in staat is die export van graan, een groot economisch belang. Rusland weigerde een tijd terug die graan die er was weer te verlengen en begon weer met aanvallen op haveninstallaties. Het ziet er nu naar uit dat uh, die export van graan die voor Oekraïne economisch zo belangrijk is in ieder geval weer op gang komt. Hoe dat verder gaat aflopen, de Russen kunnen natuurlijk altijd nog raketten afvuren maar het ziet er nou uit dat daar beweging in zit. En dat is een belangrijke winst voor Oekraïne.
0: Dit was de Dagkoers van het FD. En wil je op de hoogte blijven van het nieuws in de wereld van het FD? Abonneer je dan op Dagkoers. Maandagochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Alvast een fijn weekend en graag tot maandag.